0: Oiê, aqui é a Naama, e antes de começar esse episódio sobre direitos humanos, eu achei de bom tom vir aqui fazer esse prólogo e avisar que, infelizmente, tivemos um pequeno problema na captação do áudio, em alguns momentos as vozes vão falhar ou vai dar para ouvir alguns chiados ao fundo. Nada que atrapalhe o andamento da conversa e o entendimento dessa aula que a Maria deu para mim. Eu adorei ter a oportunidade de gravar e aprender tanto com ela. Espero que vocês gostem também. Bom, é isso. Fique com o episódio. Olá, olá! Seja bem-vindo ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Podcast, onde sempre vai rolar um bate-papo bacana, cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos. Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim. E por isso, O Óbvio Tem Que Ser Dito. Eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Marilis Costa, advogada, professora, mestre em ciências humanas, autora do Estado Antinegro, A Máquina Estatal e Suas Múltiplas Ações e mais um monte de coisas que depois eu vou deixar na descrição. E aí, Marilis, tudo bem? Tudo certo, Naama. Prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre o óbvio hoje? Sim, o óbvio dos direitos humanos Que todo mundo sabe falar Mas ninguém sabe ao certo o que, que é né? Então eu queria ver se você eu... ajudava a gente A entender, destrinchar um pouquinho mais Sobre isso
1: Eu fiquei super empolgada com o convite Com a proposta O óbvio tem que ser dito Justamente porque é isso Direitos humanos caem no senso comum E nem sempre o senso comum
0: Satisfaz o que precisa ser conversado Então bora conversar sobre o óbvio Ai, que bom, que bom. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite e vamos lá, começar. Direitos humanos, o que, que é isso? Como surgiu? Direitos humanos
1: surgem a partir de um momento político e social onde as pessoas que se consideram humanas percebem que podem ferir umas às outras. Parece engraçado, parece estranho. As pessoas que se percebem, que se entendem como humanas, uhum. mas é justamente isso. Se nós formos parar para pensar, a história da humanidade ela é regada por tragédias, sangue, é, histórias de exploração, colonização, invasão de territórios. Mas por que os direitos humanos surgem ali em meados de 1945? Se a humanidade sempre guerreou, sempre ah. se fez com os direitos humanos... É, se fossem um jogo de tabuleiro, seriam as regras do war É como guerrear, é como ter um mínimo ético, ainda que nos momentos de conflito e caos. E eles surgem justamente porque, após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade europeia, eurocêntrica, branca, a, os países mais ricos do mundo descobriram que, para além de invadir, colonizar, e explorar outros povos eles eram capazes de ferir a si mesmos e por isso em 1948 nasce a declaração dos direitos do homem uhum. exatamente isso. direitos do homem porque como eu disse lá atrás os direitos humanos nasceram para ser as regras do jogo daqueles que se consideram humano, humanos no caso e uhum. em 1948 quem eram as pessoas consideradas sujeitos de direitos homens cristãos, heterossexuais, europeus. Portanto, os direitos humanos nascem para criar regramentos para evitar que as populações que, a que pertencem esses seres humanos sejam dizimadas, feridas e passem novamente pelos horrores da guerra, como foi no
0: caso da Segunda Guerra Mundial. Nossa, peraí, então os direitos humanos surgiram para proteger os homens dos próprios homens? Correto. Mas, ainda assim, uma visão super eurocêntrica né, desses homens, né? Exatamente. O,
1: os direitos humanos e os estudos dos direitos humanos, obviamente, evoluíram. E, hoje em dia, as teorias elas não são exatamente o que se pretendia quando eles surgiram. Mas existem alguns teóricos, dentre eles um chamado Charles Mills, que ele hum. vai falar que existe um contrato racial. E, além a questão do contrato racial, existe também um contrato de gênero eu vou lembrar o nome da teórica uhum. e já já passo para vocês. O que eu quero dizer com isso? Quando existe um contrato racial e um contrato de gênero, nós estamos falando que quem não é da raça branca e quem não é do gênero masculino não pertence ao contrato o contrato é um combinado entre uhum. duas partes, uhum. é, é a conjunção de vontades bilaterais. E aí, uh, quando você não é componente nem de uma parte nem de outra, ou seja, quando você não é o Estado que se compromete a proteger homens brancos, e nem os homens brancos com os quais o Estado se comprometeu a proteger, você não entra nessa seara do direitos humanos. Então é literalmente que você falou, os direitos humanos nascem para que homens protejam a si
0: mesmos da guerra que eles inventaram. Nossa, isso está explodindo minha cabeça, porque hoje em dia o que é muito falado é direitos humanos para o humano direito, criado para uma questão super branco, cristão, lá 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 para se proteger. E aí chegou, tem nem 100 anos, então a coisa é super nova foi tão não aprofundado, talvez, do estudo, que hoje em dia chegou nisso, né? Que a gente chega a falar que ah, é, só defende bandido, as pessoas do bem nunca têm acesso aos direitos humanos, né?
1: Na real é, é isso. Os direitos humanos eles são uma luta constante, uma disputa constante de narrativas. Uhum. Eles não para a proteção daqueles que a, que a sociedade considera vulneráveis, ou uhum. os transgressores no sentido dos bandidos, os direitos humanos já nascem para proteger uma camada, uma casta da sociedade que é privilegiada, que vive ao norte do mundo, ou seja, nós pessoas latino-americanas não fazíamos parte do plano inicial dos direitos humanos, uhum. e por que é importante nós pensarmos, para além da questão de raça e gênero, na regionalidade? Porque, por vezes, nós, pessoas latino-americanas, esquecemos do passado de invasões, de colonização, de exploração hum. de terra, que o nosso povo sofreu. Então, portanto, os direitos humanos eles não nascem para resolver ou para apaziguar as questões das colônias é, ou dos países que foram colonizados por Portugal, Espanha, Inglaterra os direitos humanos, eles nascem para resolver os problemas dos europeus e isso nos faz pensar nessa disputa de narrativa que é constante, realmente, a gente escuta é, óbvios ou obviedades que na verdade não são tão óbvias assim como direitos humanos para humanos direitos direito dos humanos não é direito dos manos isso é uma coisa uhum. que depois a gente pode voltar e falar uhum. mas assim esse, essas frases que, por óbvio eu não concordo e acho que tem problemas estruturais inseridos nelas, são as frases que inauguram a ideia de direitos humanos, porque é, o cara, ou os caras que inventaram a Declaração dos Direitos do Homem lá em 1948, pensavam exatamente isso, pensavam nós, homens brancos, europeus, não podemos sofrer essas atrocidades, nós não podemos nos matar. Nós não podemos fazer com que as nossas mulheres e crianças sofram a tristeza da perda dos seus patriarcas, que os soldados não voltem para as suas casas, uhum. entende? Então é isso, é, essa coisa que parece senso comum, em algum lugar alcança a obviedade, como direitos humanos para humanos direitos, pode ser uma premissa que faz sentido é, no lugar de que os direitos humanos, de fato, nasceram para proteger uma camada da sociedade. Essa camada que se entende humana, direita, detentora de todos os, os vieses de preservação, de conservação do bem-estar social. Infelizmente, a gente precisa admitir que a nossa sociedade ela se molda ao longo da história sempre privilegiando alguns seres humanos em detrimento de outros. Uhum. Então, algumas pessoas têm atribuídas a si a, o status de seres humanos, uhum. o status de direitos, de direitos e outras não. Então, por óbvio, os direitos humanos só seriam ofertados a esses e a essas que têm o status de humanidade é, enfim, o status de humanidade direcionado a si, ofertado a si mesmo. Então, claro, como eu já também contei no nosso bate-papo, isso é uma disputa de narrativa constante. Nós não estamos nesse ponto. Agora, em 2020, os direitos humanos evoluíram, a discussão, a disputa de narrativas criou um campo onde os segmentos mais vulneráveis, não só do nosso Brasil, mas do mundo inteiro passaram a introduzir outras temáticas nessa, nessa equação. Outras variáveis foram entrando. Então, o movimento de mulheres, movimento negro, as sociedades todas do sul, né? Enfim, as sociedades latino-americanas, uhum. da Oceania, o povo africano com as profundas chagas que o continente africano sofreu, advindo do
0: imperialismo. Enfim, uhum. tem um monte de coisa para a gente bater papo. Nossa, um monte de coisa. é Engraçado, porque, assim, os direitos humanos, então, não surgiu para é, o direito do humano, né? Surgiu para aqueles que se autodenominariam cidadãos do bem, né? Hoje em dia. Que engraçado. E como foi, Amariles, que isso se expandiu? Para chegar, sei lá, no movimento de mulheres, no movimento negros, que foram para os outros continentes. Você consegue falar rapidamente, assim, como aconteceu? Consigo. Como eu falei
1: para você, os uhum. direitos humanos, dessa forma mais colocada numa caixinha, com a criação da ONU, com as declarações de direitos humanos, enfim, ele uhum. nasce advindo desse fato social guerra. Tá? Uhum. A, a guerra é a força motriz da luta de direitos em diversos campos. Uhum. E, obviamente, a guerra vai ser a força motriz da luta de direitos no campos, nos campos de quem ainda sofre de quem ainda é, permanece tendo diferenças sociais. Então, o um movimento de mulheres, com as quatro ondas feministas, permaneceu lutando e disputando narrativa em relação às diferenças de gênero, à emancipação do corpo, à dignidade sexual. Numa mesma perspectiva, o movimento negro, não só no Brasil e no mundo, permaneceu e ainda permanece, nós estamos aí há poucos dias do caso de do George Floyd, onde um policial, é, enfim, acreditando que estava no estrito cumprimento do dever legal, excedeu e desrespeitou, atravessou a humanidade de um homem negro, o asfixiando com o um joelho em frente a uma multidão. Então, obviamente, a luta dos direitos do povo negro, do povo preto, por... É, o que a gente entende e chama de direitos civis é uma luta constante. É uma luta que atravessa séculos. Só no Brasil, o nosso país tem mais ou menos aí 500 anos de história. Desses 500 anos, quase 400 foram de escravização de pessoas negras. Uhum. Então, a gente precisa pensar nessas questões. Nós vivemos num país que passou mais tempo é, ignorando a dignidade, a humanidade... E, e a concepção de direitos de pessoas negras do que reconhecendo. E nesses senso cento e poucos anos do pós-abolição, onde, teoricamente, o nosso país reconheceu, reconheceu, mas não reparou, reconheceu, mas não criou política pública, reconheceu, mas não dignificou. Então, foi o que a gente chama no direito de reconhecimento pro forma Então, no papel, formalmente, esse reconhecimento e essa é, alçada das pessoas negras ao status de seres humanos ocorreu. Mas, materialmente, a gente não tem esses resultados palpáveis. Então, ah, como você bem disse, os direitos humanos eles se remoldam e hoje a gente tem inclusive essa concepção de Ai, direitos humanos para os humanos, os direitos... a gente só vê os direitos humanos na porta da cadeia na época da rebelião. Eu nunca vi ninguém dos direitos humanos é, na casa de, da família de um policial quando esse policial morre. E isso não é verdade. Você quer conhecer uma grande ativista de direitos humanos em favor das famílias e dos policiais? Cê, hum. cê... Eu, eu, se eu te perguntar assim, você sabe quem foi uma das maiores defensoras da classe policial na nossa história? Uma das pessoas que mais investigou e buscou reparar os direitos os danos sofridos por policiais no nosso país? Chupa a Marielle um. Franco, foi? A própria, a Marielle hum. Franco. Então, a gente vê como essa dicotomia é, é existente, é latente na nossa sociedade. Porque depois da abreviação precoce da vida da Marielle, nós vimos, inclusive, fake news dizendo que ela era esposa desse ou daquele traficante, fazia essa ou aquela conduta considerada errada e criminosa. E, na verdade, ela foi uma ativista de direitos humanos que lutava pela dignidade e pela manutenção da vida dos policiais, porque ela entendia que se a polícia fosse uma classe, se a polícia fosse uma profissão, é, onde as pessoas conseguem trabalhar sem hierarquização, sem serem tolhidas em suas vontades, sendo de fato respeitadas, bem remuneradas, fazendo a função social verdadeira que é servir e proteger a todos os cidadãos e não só a uma casta que é considerada humana, nós teríamos um, uma sociedade, um convívio muito melhor, muito mais evoluído E ela sabia também que os soldados e os policiais que estão na linha de frente E que todos os dias, sim, arriscam suas vidas por dois mil reais E tem as suas famílias colocadas em risco Tem é, todo o seu convívio social alterado em razão do risco da profissão São majoritariamente homens pobres, homens negros homens cujas famílias são migrantes da região nordeste do nosso país. Então, quando a gente fala de violência policial ou de direitos humanos, nós estamos falando, essencialmente, da mesma camada de pessoas que morrem. Porque, seja as pessoas que estão fardadas, seja as pessoas que não estão fardadas, a transgressão, a, a cooptação das nossas vidas em favor de um regime de desumanidade faz com que os corpos negros tombem. Policiais também são homens negros. E quando a gente fala que vidas negras importam, nós estamos lutando por todos, para que todos nós não precisemos
0: correr risco de vida ao sair das nossas casas todos os dias de manhã. Uhum. e o que eu acho, Mariles, é assim além da, das fake news, né, que sempre surge quando, é, não interessa se é criança, se é adolescente, se é Marielle, quando morre, que é esposa de traficante, ou que é aviãozinho no tráfico e tal é uma coisa que eu sempre penso que eu sou uma defensora nata dos, dos direitos humanos, mas eu acho que eu já nasci com isso, assim, eu nunca tive nenhum estudo tá, é uma coisa que qualquer morte me dói, né, e não, não, não querendo dar uma aqui de pacificadora, nada disso, mas é uma coisa minha, sabe? Né? E, eu, e eu penso, tudo bem, e se fosse? Se, e se mesmo assim fosse esposa de traficante? Né? E se mesmo assim é aviãozinho? É um ser humano, né? É um ser humano que tem pai, tem mãe, ou não tem, mas de qualquer forma, a gente tem que não digo se doer por essa vida, não, 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 nem conseguimos nos doer por todos, mas como é que você quer que a pessoa seja maltratada? A pessoa rouba um celular, rouba um carro, rouba sei lá, o que você tem mais de valor que seja aqui, tudo bem, a gente sabe como é difícil conseguir as coisas materialmente também, porque a gente precisa, né, moramos numa sociedade capitalista, queremos é, nossos bens de consumo e aí isso é um outro debate mas a pessoa rouba aquilo e aí se amarra num poste e bate, bate, espanca é, é, é muito complicado, né, eu, eu, eu acho e aí sempre quando tem um, aparece um caso desse, vem direitos humanos, só defende bandido e, e, e às vezes a gente nem sabe se é bandido né? e eu acho muito complicado quando a gente diferencia o que é, quem é humano e quem não é humano Nossa,
1: você foi... chegou a um ponto importantíssimo é, é exatamente isso nós seguimos com a crença da fundação dos direitos humanos nós seguimos com a crença de que existem seres que são só seres uhum. e porque merecem toda sorte de desrespeito e uhum. seres que são humanos porque uhum. quando uma pessoa que comete crimes de colarinho branco crimes econômicos é, nos espantaria ver esse, essa pessoa que transgrediu as regras que também está sendo acusada de um crime amarrada a um poste sendo chicoteada uhum. quem comete crimes econômicos não é levado para o fundo do mercado e chicoteado com fios de ferro até a morte sim porque a gente naturaliza a, 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 a grura e a violência em relação às pessoas que, sim, cometem crimes contra o patrimônio, mas qual é a diferença do rapaz que toma para si o celular de alguém na praia de Ipanema e depois é amarrado ao poste e espancado e uh, governadores, grandes donos de construtora. A gente viu no Rio de Janeiro, em meados de 98, 97... A, a queda do edifício Palace, que foi construído com a areia da praia. Alguém amarrou o dono dessa construtora um posto, o espancou? Uh -uh. Não. Eu não estou dizendo que deveria amarrar, obviamente que não. Esse, esse indivíduo recebeu um tratamento certo. Ele uh -huh. foi investigado, processado com presunção de inocência e após o trânsito em julgado da sentença condenatória criminal, respondeu por seus crimes. Mas porque para esse senhor, a justiça funcionou dessa forma e a sociedade achou que ok, é isso mesmo que tem que acontecer. E para outras pessoas, a sociedade entende que só a morte, o sofrimento, a danação física, a condenação e a exposição é adequada, porque algumas pessoas da nossa sociedade ainda não são consideradas humanas então hum. tudo, bem, tudo bem entrar na penitenciária do Carandiru e torturar e bater em 600 pessoas fazendo com que 111 delas morram e tudo bem entrar nessa mesma penitenciária, nessa mesma é, casa de abrigamento carcerário e matar 111 pessoas do pavilhão de primários 111 pessoas que tinham de 19 a 30 anos e tinham cometido o seu primeiro crime e na massiva, na massiva quantidade percentual, crimes sem violência ou grave ameaça. Então foram 111 jovens que sim, possivelmente, estavam inseridos em, uma, em um cenário de transgressão social, de transgressão da lei, mas eram jovens que haviam cometido crimes sem violência e grave ameaça, e ainda que tivessem cometido crimes com violência e grave ameaça, o Estado não pode permitir que agentes do Estado ingressem nessa unidade de abrigamento prisional, batam nessas pessoas, mate essas pessoas e façam com que elas morram ou contraem um HIV na boca de cachorro. Porque os cães de, de guarda que entraram no massacre do Carandiru, e aí não precisa acreditar em mim, é só ler os registros, não só do, do, dos arquivos públicos, mas como os registros do próprio Dr. Drauzio Varela, eles colocaram cães para comer as pessoas. Nossa. Então quando a gente fala de direitos humanos, você entrou no ponto-chave. Nós temos que respeitar e dignificar todas as vidas, a vida de quem transgride, a vida de quem não transgride, a vida de quem está numa camada social mais elevada no sentido da propriedade privada, no sentido da grana e a vida de quem não tem nada. Ou somos todos humanos e, o direito de, e os direitos humanos são para todos, ou é melhor que nós é, alinhemos um discurso de que a humanidade é seletiva, porque aí os vulneráveis e os que não têm direito e acesso a, esse direito, a esses direitos humanos podem, sim, surgir. Esses vulneráveis, uhum. sabe, que não têm um contrato social com o Estado e que não vão receber a contrapartida de segurança, de saneamento básico, de educação, esses vulneráveis, entendendo que não são humanos entendendo que não tem para si a dignificação dos seus corpos, podem transgredir. E é isso que aconteceu lá em Minnesota, nos Estados Unidos. É uhum. por isso que a nota de repúdio do povo negro, do povo preto dos Estados Unidos, foi queimar instituições bancárias e prédios. Porque se o Estado não está cumprindo com a sua parte do contrato social que o Jean Jacques Rousseau é, escreveu nos idos aí dos, dos séculos passados e até hoje a gente aprende como premissa do direito nas faculdades se uma das partes quebra o contrato a outra pode transgredir uhum. ou é melhor que toda que ambas as partes considerem o contrato válido e façam com que a sociedade aconteça a partir dessa
0: proteção Ampla e não é quebrar uma cláusula né está quebrando constantemente há anos né o contrato explodiu de uma forma porque tinha que ser assim, o que você falou é bem interessante porque nada mais é, nós somos seres humanos quem é que fala, foi o Rousseau que falou o, lobo, o homem é o lobo do homem, agora eu não lembro John Locke o Locke que falou, né, o nosso íntimo é bem cruel eu diria e se não fosse essas leis a, a gente realmente viveria numa situação bem, bem complicada, né, a gente tenta se adequar e tem, tô, e só que eu acho que também o que cai, acaba caindo muito, que direitos humanos defende bandido é que quando, por exemplo, sei lá, o Marcelo Odebrecht é preso, bem tratado, ou um governador, ninguém percebe que os direitos humanos está agindo com ele também, né? Só vem reclamar quando os direitos humanos aparecem, quando está tendo alguma irregularidade. Mas as pessoas não percebem que quando um policial transgride de alguma forma, sei lá, mata alguém, os direitos humanos também atua para que ele não seja amarrado, sei lá, amarrado e espancado, né? Também está nessas sutilezas que as pessoas não percebem. Direitos humanos também é garantia de saúde, educação, moradia. Também não está nisso?
1: Com certeza. Os direitos humanos atravessam todas as coisas. Quando você para numa blitz e o policial fala Boa noite, senhora. Tudo bem? A senhora pode, por gentileza, fornecer o documento do carro e a sua identificação de motorista? Oh, ok. Obrigada. A senhora aceitaria fazer o teste do bafômetro, mas a senhora não precisa produzir prova contra si mesma, caso não queira. Entretanto, uhum. encaminharei a senhora ao primeiro distrito policial, porque, enfim, existem desdobramentos em relação a isso. Isso são os direitos humanos atuando. Uhum. Então, essa noção de que os direitos humanos só existem e só brotam como se fossem gremlins na porta da cadeia durante a rebelião, uhum. é absolutamente errada você vai ao hospital e o médico te dá a quantidade certa de anestesia para que você não sinta a dor do corte de um procedimento seguro e cirúrgico, é direitos humanos agindo. Porque Sério? existe uma, uma mulher? mulher chamada hum. Aline Pimentel que hum. foi uma vítima de violência obstétrica e racial e ficou 21 horas agonizando numa instituição pública hospitalar que perdeu o seu bebê e depois perdeu a vida deixando órfã uma criança de 5 anos. E os direitos humanos, a, a comissão que trata da convenção de todas as, é, de todas as formas de eliminação de violência contra as, contra as mulheres, condena o Estado brasileiro em relação à morte de Aline Pimentel. E por que um parto é questão de direitos humanos? Um parto é questão de direitos humanos, porque quando a Aline entrou no hospital, ela deveria ter tido local para sentar arejado, salubre, água fresca, ela deveria ter sido atendida rapidamente, o hospital deveria ter todos os instrumentos, todas, todo o maquinário necessário para entender o quadro clínico dela, ela deveria ter sido internada, ela, a, a, o sofrimento do feto deveria ter sido rapidamente identificado e esse feto deveria ter, é, enfim, recebido ali, o tratamento em relação a, a, ao parto do, do feto natimorto, uma posterior curetagem e, depois disso, o repouso, os remédios para que a Aline se recuperasse desse trauma, o atendimento de assistência social e psicologia para diminuir as chagas e as dores. A Aline estaria aí, criando a filha. Mas como a Aline ficou sentada no corredor, passou 16 horas aguardando o primeiro atendimento, depois passou 21 horas aguardando a retirada desse feto. E durante essas 21 horas, o líquido amniótico e a infecção se generalizou e espalhou pelo seu, pelo seu corpo. A Aline continuou não tendo a curetagem, então o, o, os restos daquela, daquela situação de gravidez. O corpo da Aline não foi... É, curado, tratado, não teve o atendimento terapêutico necessário e os resquícios daquela situação que deveria ter sido mitigada e não foi a levaram até a morte. Isso é uma falha de direitos humanos. Quando a gente está naquele ônibus bem lotado, bem lotado, assim que você tem a sensação que se você levantar o pé, você não coloca ele de volta no chão, a sua dignidade está sendo atravessada, a sua, o seu direito de ir e vir, o seu ambiente ecologicamente equilibrado, e aí quando a gente fala em ambiente ecologicamente equilibrado, a gente não está falando só de árvores, folhinhas e animaizinhos saltitantes, a gente está falando sobre a, a, a ecologia do uso dos espaços, inclusive do espaço urbano, o seu direito humano está sendo atingido. Então, os direitos humanos não, não devem ser só para humanos direitos, os direitos humanos devem ser para todos os seres humanos, e os direitos humanos na porta da cadeia na hora da rebelião. Os direitos humanos aparecem de maneira mais incisiva na imprensa nesse momento. Mas uhum. todos os dias, desde você acorda, toma café, se põe na rua, retorna, os direitos humanos eles são como se fosse uma nuvem de direitos, de garantias, de deveres que paira sobre as
0: nossas cabeças 24 horas por dia. É muito legal estar é, tá sendo para mim, porque o objetivo com esse podcast... Era isso, falar coisas óbvias que a gente não sabe, né? E quando você fala para mim do transporte público, é com certeza, né? É, uma, é, é óbvio isso. E também da educação, né? Você tem, você tem escola pública, o direito que você vai estar lá, você vai ter direito à merenda, direito ao lugar para se sentar, direito ao ambiente limpo, né? Ter estudo, né? Tudo isso é direito humano. E talvez eu acho que falta um pouco mais desse marketing da gente que somos defensores e talvez falar que isso também é direitos humanos. Porque uma coisa muito interessante, e quando você fala que nasceu em 48 que sei lá, foi ontem praticamente, em questão de história, tudo que a gente tem, nada foi nos dado de graça. E isso para todo mundo, e tudo é conquistado. Mas principalmente para nós, minorias, mulheres, negros, uh, deficientes, tal, tudo é conquistado, e tudo que tem que ser na unha. E a gente não pode nos dar por... Ah, não já está conquistado estou tranquilo o SUS que é uma coisa maravilhosa que tem pouquíssimos países nós temos nós temos a sorte de ter o SUS aqui no Brasil com todos os seus defeitos mas ainda assim é sorte a gente tê-lo nós, nós temos que lutar por ele todos os dias e nós temos que lutar eu acredito né além até temos que lutar por ter transporte grátis né a gente já já temos escolas gratuitas que ainda são insuficientes, mas ainda assim temos e temos que lutar por isso todos os dias, que para tirar isso da gente é muito fácil, não existe direito dado, é tudo direito adquirido.
1: É isso, eu, eu, eu fico muito feliz em, em ouvir essa sua exposição, essa sua fala, fico muito orgulhosa de participar <risos> de um podcast com, com essa qualidade e com essa proposta, porque uh -huh. é muito importante dizer isso, é muito importante dizer e, e fazer um trabalho de desmiuçar de esse tipo de, de questão. Nós temos que lutar pelo Sistema Único de Saúde, nós temos que lutar pelo sistema de educação das bases escolares, da pré-escola até a pós-graduação, que uhum. está sendo cateada, que está sendo atacada. Primeiro, porque essa gravidade é relativa. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, e são esses tributos que, fazem a manutenção da existência desses serviços. E digo mais, essa sensação também que os humanos direitos, essas pessoas que acham que os direitos humanos devem ser é, humanos direitos, tem muitas sensações sobre muitas coisas das quais não conhecem e não podem legislar, mas continuam tendo sensações. E eu vejo que, às vezes, essas mesmas pessoas falam assim, a maior carga tributária do Brasil está em relação ao empresário. O empresário sofre, a classe média arrochada, sabe? É, o arrocho da classe média é tema de horário político nesse nosso país. O arrocho da classe média, eu fico pensando, né? Se é uma, se é, se é uma música do Pablo da Sofrência, é um, <risos> antropológico, se, o que seria um arrocho da classe média? E esse tal é arroxo da classe média, esse sofrimento do empresário, existe num país onde não há tributação sobre grandes fortunas, não existe imposto sobre grandes fortunas. E a Dona Maria, essa Dona Maria aí, que limpa o seu banheiro e pega covid porque você não a dispensou, a tia do cachorro quente, aquela senhora aposentada, elas sim sofrem com a, carga, com a incidência de carga tributária do nosso país. Porque o arroz, o feijãozinho, o carnezinho do baú da felicidade que elas compram e pagam fielmente, tem a mesma incidência tributária do arroz prato fino, do arroz chiquérrimo, não sei se eu posso falar a marca, uhum. do grande empresário. Uhum. Então, quem sofre com a carga tributária do nosso país não é essa classe média que é arrochada em ritmo de sertanejo universitário. Não uhum. é esse grande empresário que, enfim, faz falas esquisitas usando um terno de cor duvidosa. Não. Não é, é esse empresariado que dignifica os símbolos da América na frente de suas lojas. Uhum. Não. Não é, quem sofre com a incidência de carga tributária no nosso país são as pessoas pobres, porque se os direitos humanos tivessem eco em nossa legislação tributária, quem ganha menos pagaria menos e quem ganha mais pagaria mais. Como uhum. todos pagam de forma igual, quem ganha 900 reais por mês mais descontos tem uma incidência e, e um atravessamento uma exploração do ponto de vista tributário muito maior e muito mais pesada do que quem ganha nove, dez, novecentos mil reais por mês. E, como você bem disse, todas as coisas e todos os caminhos levam aos direitos humanos. Sim, os direitos tributários, o PIS, COFINS, INSS, ICMS, IPVA, IPTU, todas essas sopas de letrinhas falam e conversam diretamente com os direitos humanos. Então, se você acha que você não tem nada a ver com direitos humanos, rasga o seu carnê do IPTU. Não paga IPVA, não pague DPVAT. Os direitos humanos dialogam com todas as coisas. E, como você bem disse, a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa fazer um bom marketing em relação à existência e, e a essa difusão dos direitos humanos em todos os espaços, para que as pessoas
0: entendam humanas e respeitem a humanidade do próximo. E uma coisa que chama bastante a minha atenção, Amarilis, é, é o seguinte, eu acho que você tem que ter muita, muita confiança no Estado, nas instituições para você acreditar que você nunca vai ser, sei lá, preso por engano, sabe? Lembra uma, anos atrás, quando houve um retrato falado de uma bruxa no Guarujá, eu não lembro, foi no, no, no litoral de São Paulo, e foi uma mulher pega esmo e foi espancada. É, e assim, você tem que confiar muito nos seus pares né, e na instituição para acreditar que você ou algum familiar seu nunca vai, sei lá, sabe? Você pega... Eu entendo o discurso, da onde parte esse discurso, sabe? Porque tem a família da vítima e tudo mais. E uma coisa que eu discuto com os meus amigos, quando a gente está nesse embate, eu falo, olha, a família da vítima, eu acho que tem todo o direito, né? Eu já passei por casos assim na minha família também, de crimes hediondos, né? E, e eu entendo a revolta, eu acho ela legítima, sim. Mas enquanto sociedade, se a gente é, autoriza que o Estado, que é com o nosso dinheiro trata tão mal a pessoa, tá tratando mal a gente também, porque quem me garante que eu nunca vou estar numa situação dessa? E você como sim, advogada sim. deve ter, nossa, inúmeros casos de pessoas que são presas sem... Quantas pessoas estão aí sem ser julgadas, né? Estão presas, encarceradas?
1: É, mais de 70% da população carcerária via de regra aguarda julgamento, né? Ah, mais de 70%? A gente a gente tem menos gente presa cumprindo pena do que gente presa aguardando ser julgada. Meu. E pelo princípio de presunção de inocência, até que você é, seja julgado e a uhum. sentença condenatória esteja transitada em julgado, ou seja, não caiba mais recurso, você é inocente, né? Então, a gente tem uma população carcerária de pessoas que, via de regra, ainda... É, não estão cumprindo sentença de pessoas que ainda não têm essa mácula da transgressão da lei é, recaindo sobre uhum. si. Eu posso te falar uma coisa, muito sinceramente? Pode. <risos> Eu acho que esse podcast sobre direitos humanos deveria destrinchar uma trilogia, Porque uhum. só nessa sua última fala a gente abordou tantas coisas bacanas e que merecem ser ditas com mais tempo, que fica difícil para mim responder essa pergunta em poucos
0: instantes. Mas eu vou tentar, pode ser? Mas se você topar a trilogia, eu tô dentro.
1: <risos> ah, então já está fechado. Por exemplo, uma hum. das coisas
0: que, que você
1: é, fala aí é sobre o caso daquela senhora lá do Guarujá, que é, foi torturada, enfim, sofreu... É, toda a sorte de, de, de agravo uhum. Justamente porque havia uma acusação que não era verdadeira
0: uhum. A gente
1: tem casos, por exemplo De uma mulher que foi presa acusada de ter colocado cocaína na mamadeira da filha, e depois isso foi provado. Ela foi exposta na imprensa, e aí outro assunto que a gente pode conversar é sobre essa abordagem midiática e esse Enfim. populismo penal. Nossa. Enfim, aí ela apareceu em todos aqueles jornais que se espremeu, sai sangue. Põe na tela, corta pra mim, olha como é difícil fazer, filma esse monstro. E no final das contas, ficou provado e esse monstro não tinha feito absolutamente nada. E que essa criança veio a falecer por uma questão de um refluxo, por uma, enfim, uma morte natural, digamos assim. E essa mãe, quando presa, teve os tímpanos furados, perdeu uma visão. Meu Deus! Foi torturada, porque ela foi presa, Dentro dessa dinâmica de populismo penal Com uma mácula de monstro uhum. Então, olha Será que um erro de julgamento vale uma vida? Uhum. Será que nós estamos tão acima do bem e do mal Para nos colocarmos na posição de julgar pessoas uhum. e, e querer que essas pessoas paguem com o sofrimento físico? Eu, uhum. sinceramente, não estou nessa posição E aí fica a reflexão para quem nos escuta Pensar se está tem um outro ponto que a gente dialogou que é muito importante. Eu sou criminóloga uhum. e dentro do mote da criminologia, <risos> crítica. Ser criminóloga é pensar a questão do direito penal, do direito criminal para além da ciência jurídica. O direito não é uma ciência humana, o direito é uma ciência social aplicada. e significa que quando você é uma ciência social aplicada, você necessita da produção de outras raízes das ciências humanas para operar direito, para fazer a coisa acontecer. Sendo assim, um criminólogo é aquela pessoa que estuda o direito penal, o direito criminal, mas também estuda a sociologia, a psicologia, a antropologia, e a partir daí, entende o crime como um comportamento humano. Uhum. Ou seja, um comportamento que é passível de toda a humanidade. Uhum. E os deslocamentos e a interpretação dessa ciência, ela vem num lugar que não é de punibilidade, ou melhor, de punitivismo punibilidade tem, mas o punitivismo, a, a construção de regras de sofrimento, de danação, ela não, dentro da corrente da criminologia crítica que é a que eu sigo, ela não é premissa. Uhum. E aí, deixando o gancho disso, para o que nós estávamos conversando em relação aos crimes, dentro da criminologia, dentro da discussão da criminologia, existe um termo técnico que se chama cifra negra. Ai, Amarilis, o que seria a cifra negra? Cifra negra é a, o recorte de crimes, de fatos típicos, de atos de transgressão da lei que o Estado e a sociedade se cuidam de punir. Nossa, Amarilis, mas eu não estou entendendo nada. Eu explico como o Código Penal, ele tem mais ou menos, ou um, mais de 300 tipos penais, ou seja, mais de 300 crimes, mais uhum. de 300, 380 condutas, e se você fizer, você deveria ser process investigado, processado, com direito ao contraditório e ampla defesa, uhum. e ficando lado que você errou, você deveria ser criminalmente, então, punido. Ok? ok. Tá. Eu, vou ler um artigo, eu vou ler um artigo do nosso Código Penal para facilitar a compreensão. Artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sobre sua guarda para fim de comércio, de distribuição ou disposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Detenção de seis meses a dois anos ou multa. Não corre na... Pena quem? Vende, distribui, expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos nesse artigo. Vamos lá? Então, todas as donas e donos de sex shop, por favor, compareçam ao distrito policial mais próximo. Meu Deus do céu! Eu não soube disso! Pois é! Sabe aquela... Aquela banheira de sabonetes e corpos molhados que todos nós que fomos crianças nos anos 90. Sabe aquela despedida de solteira? Aquele canudinho em formato fálico? Verdade, é verdade. É crime, meu amor, é crime. E aí quantas pessoas você viu ou já ouviu falar que foram condenadas, que foram processadas e condenadas no sentido desse tipo de penal é Eu, nenhuma. 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 Nenhuma pessoa condenada nesse tipo penal. Uhum. E por quê? Porque a lei não pegou? A lei é o código penal. Porque o Estado e a nossa sociedade se ocupa de mais ou menos cinco crimes. E geralmente, ao, ao espanto e ao contrário do que o senso comum e do que o óbvio possa fazer parecer, são tráfico, uhum. Roubo, uhum. latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas se tá. você for olhar, latrocínio tem uma pena que pode ser maior do que a do homicídio. Ou seja, se você rouba e mata, você tem mais tempo de cadeia do que só matar. Então, por óbvio, a vida, nesse caso, é menos importante do que o patrimônio privado. Sim. Então, uh, vamos lá. Tráfico e suas, né, suas ramificações. Roubo latrocínio aí o homicídio e, e em algumas esferas em alguns momentos aí a lei também é, se volta contra quem comete crimes em relação à dignidade sexual que é uma porcentagem pequena da população uhum. que é denunciada né? Uhum. aí também é um outro tema para o outro podcast entender que é violação da dignidade sexual mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que se você liga um jornal desses que eu já disse, esses que se espremem sai sangue, uhum. roubo, 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 latrocínio, 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 e uh, tráfico, tráfico, grande quantidade, pequena quantidade, tijolos, plantação e não sei o quê. E aí a gente fica com a sensação de estar tá acima da lei. A gente fica com essa sensação que o Código Penal tem cinco artigos, mas uhum. não tem. São 380, e eu duvido que exista pessoa em cima desse chão, e embaixo desse céu, que não tenha infringido nenhum deles em algum momento da vida. Nossa, então, você
0: tocou num ponto muito, muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar, mas o que a gente mais ouve falar realmente são, são desses cinco... Mas aí, tudo bem, a gente até perdoa aquele amigo aquele amigo maconheiro tal, né? A gente, tudo bem. deixa a pessoa também pode tirar uma cocaína de vez em quando. Você até perdoa esse tipo de coisinha, porque é próximo tal. Mas é, to, todo mundo, de uma menor ou maior grau, já cometeu algum tipo de crime. Como você está falando aí, o exemplo, sei lá, do sex shop. O que faz atual ou não, no caso, então é decisão de quem te pega, né? Então, se o juiz resolver... Seguir a letra da lei, ele pode te prender Por você estar Por você ter um sex shop, por você ter talvez Um, um vibrador em casa, uma, alguma coisa assim Então a gente Se a gente não defende os direitos humanos Pode ser que recaia pra gente também Pode ser não, recai É isso, a gente precisa Pensar que
1: Quando você Sonega imposto Na sua Declaração de imposto de renda quando a pessoa vai à autoescola e tem muita vontade de ter uma carteira, mas ainda não tem habilidade e faz ali, usa de algum subterfúgio, o tal famoso quebra para obter essa carteira de motorista. Uhum. Enfim, esses delitos não são considerados pequenos e os outros grandes. Todo delito é delito. Uhum. <risos> essa, essa noção de apequenar ou dar um grau superlativo a, de, a determinadas condutas, é uma noção de uma sociedade que se molda, como a gente falou lá no começo da nossa conversa, dignificando mais alguns seres humanos e detrimento de outros. Então, hum. eu, ser humano, eu vou colocar ali uns dependentes que eu quero pela restituição. Ah, eu preciso logo da minha carteira de motorista, eu preciso logo mudar a categoria eu preciso que tal documento saia rápido, eu preciso dar um jeito, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ah, eu vou fazer uma, uma festa aqui, vou brincar, vou trazer uma madeira de piroca. Ah, uhum. O código final e a nossa sociedade, o, o, o olhar das ciências criminais em relação à sociedade, ele é muito amplo. Uhum. Essa lente de aumento que é colocada em cima dessas cinco condutas faz com que nós nos é, coloquemos como pessoas diferentes dessas outras, Nossa. e que nós não temos cadeias de pessoas que cometeram cinco atos em específico, hum. mas livremos tantas outras que também cometem atos que devem ser punidos pela lógica da lei, e hum. aí qual é a diferença dessa senhora, desse senhor que altera um fármaco, dessa senhora dona de salão de beleza, dona de clínica de estética, e coloca água no shampoo para render mais, que coloca óleo de banana no esmalte para ele deixar de endurecer e voltar... Mas isso não dormir. pode fazer? Não, alteração de fármaco. Ai, meu Deus! <risos> não sabia. Você está me entendendo? Uhum. Você tá me entendendo? Eu tô, eu estou entendendo.
0: Você está alterando a fórmula de um fármaco. Uhum. É lógico que também a gente tem toda uma discussão quanto é, muitas dessas leis são retrógradas, né? Que não faz sentido. E também tem toda uma outra discussão, não sei se você é abolicionista ou não, sobre do abolicionismo penal, né? Que a gente pode discutir se é válido ou não porque a pessoa rouba alguma coisa, você tirar o direito dela de ir e vir, enfim, não sei. É um assunto que me interessa bastante, mas eu não tenho condições de. não tenho propriedade para opinar de fato, para bater o martelo, né? Eu posso concluir que nós estamos o tempo... Quando a gente pensa em direitos humanos, a gente pensa muito na questão mais drástica, né? Cadeia, crime, tal. Mas estamos todos, o tempo todo, embaixo desse mesmo guarda-chuva. Se a gente não se proteger da gente mesmo, fica, a coisa fica muito mais, mais feia. Exatamente. Essa
1: cifra negra, essa zona obscura que a lei fala é justamente essa porcentagem de crimes que não são nem solucionados e nem punidos. Hum. É a existência de um significativo número de infrações penais que são desconhecidas. desconhecidas. Então, desconhecidas. eu te digo, qual é a sociedade justa? Qual é a sociedade que pode criticar os direitos humanos se existem crimes que são diariamente cometidos e são é, e não são nem ao menos conhecidos? Uhum. Existe uma justiça injusta, existe um extrato social que volta as suas lentes para determinadas condutas e para outras não. E aí esses motivos também dão um outro podcast, a gente pode discutir isso em outros momentos. Mas me ocorre que eles, via de regra, essencialmente, se dão em razão da proteção da propriedade privada de meios de produção. Então, por que o roubo, o latrocínio, o furto, que não tem nem violência grave e ameaça, é, tem os olhos da sociedade tão é, voltados para essas condutas. Tendo que existem outras formas também de atentar contra a dignidade das pessoas, contra a vida das pessoas. Uhum. Justamente porque a gente vive numa sociedade onde o ter muitas vezes vale mais por ser que é, a, a, os crimes que são cometidos ali contra o patrimônio permeiam o imaginário das pessoas é por isso que essa camada mais rica da população, que detém os meios de comunicação, que detém a narrativa do senso comum e que dizem o óbvio ou o que parece ser óbvio é, criam nas nossas mentes e nos nossos corações essa sensação iminente da perda do bem material, se não hum. fosse as empresas de segurança não seriam tão ricas porque você entra no mercado tem um segurança privada, você vai ao shopping porque acredita-se que o shopping seja uma zona mais segura para exercitar o consumo e a aquisição de propriedade privada uhum. então é tudo um olhar é tudo uma lente onde é, o ajuste faz com que as coisas façam, é, possam parecer e ter é, tamanhos maiores do que de fato tem ou não Claro que eu não estou dizendo aqui que estou super tranquilo ser assaltado, ser roubado, não uhum. estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que a sensação de que nós vivemos numa sociedade cheia de bandidos, cheia de traficantes, é porque a justiça, a mídia voltou os olhos para esses crimes e hum. resolveu criar uma população de quase 700 mil pessoas encarceradas em razão desses crimes mas se nós puníssemos todos os crimes igualmente e dessemos toda a, toda a mesma importância para todos os tipos penais do
0: nosso código penal quantas pessoas estariam encarceradas? nossa, 100% mas a gente não estaria encarcerada? viraria o um alienista a gente seria isso no. no, no sabe? É, achado de é. assim Uhum. Então,
1: é, é uma reflexão muito importante. É uma conversa que avança e acaba tendo vários contornos. A gente acabou escolhendo esse, mas é importante pensar o que tem por trás das coisas. Uhum. Nada é aleatório, né? Da Exatamente. Muitas vezes o óbvio ele é um esforço secular, um esforço milenar, um esforço de algumas décadas de pessoas que detêm a narrativa dos meios de comunicação, que detêm a narrativa dos espaços políticos, que detém a narrativa de incidência, para criar uma frasezinha, para criar uma palavrinha de ordem que faz com que todas as pessoas se satisfaçam ao repetir, ao bradar aquilo, sem ter que pensar muito, mas tem que muita coisa por trás, tem assim, é, às vezes o, o nosso brado, o nosso grito é uma pontinha de um iceberg que está escondido e entranhado quase lá no centro da terra, a gente precisa pensar, então quando você diz direitos humanos não é direito dos humanos, você está falando primeiro uma frase racista, porque essencialmente quem é considerado humano nessa sociedade são homens negros, uhum. a população negra do no nosso país tem aí pelo menos quatro séculos de uma história de ser fustigada, de ser, ter a liberdade tolhida, os corpos torturados, é, o, o, o impedimento do exercício pleno, não só da liberdade de ir e vir, mas hum. do gozo dos direitos mais básicos. Então, primeiro, é uma frase racista. Falar certo. direitos humanos é direito dos manos. Segundo, para além de ser racista, é uma, uma frase classista. Porque os manos também não são ricos. Então, você está falando que as pessoas pobres merecem um tratamento diferente das pessoas ricas pelo simples fato de serem pobres. Uhum. E, num terceiro lugar, quando você fala direitos humanos não é direito dos humanos, você está mitigando toda uma luta social e uma disputa de narrativas e uma concepção de um contrato social que é feito entre o Estado e todas as pessoas que são viventes. Inclusive uhum. os manos, as monas, as manas, as minas, eu e
0: você. Uhum, exato. Então, quando falam direitos humanos para humanos direitos, na verdade é o seguinte: não há humano direito, a gente pode concluir, né? Porque se a gente, como você fala que delito é delito, né, todos nós, cotidianamente, com certeza, já cometemos, vamos cometer ou estamos cometendo nesse exato momento algum tipo de delito. Nem que seja a nossa cabeleireira quando coloca as, um pouquinho de água para o shampoo render mais. Certo?
1: Exatamente. Quando você baixa um torrent no seu uhum. tablet, um filme num torrent, uhum. e vai para é, a cabeleireira pintar unha, fazer luzes, balaiagem. E uhum. aí essa cabeleireira... Usa uma quantidade de formol que não é permitida, mistura uhum. nesse, nesse seu produto um formol que ela comprou de um cara de uma funerária que arrumou esse formol para. Olha o tanto de crime. Uhum. Então você apaga, você baixa um torrent, vai lá <risos> utilizar fármacos alterados.
0: Uhum. Sim. E aí, falando desse podcast, eu perguntei para algumas pessoas que eu conheço, que tem algumas questões com os direitos humanos. E um amigo meu pontuou. É justo defender uma pessoa que matou, que estuprou? Até que ponto vai os direitos humanos? E aí, Marilis, é justo defender essa uma pessoa que matou, que estuprou? É justo
1: e é a única forma que nós conhecemos de fazer com que essa pessoa pague pelo erro que ela cometeu. Porque... Uhum. E aí, isso é uma, é uma frase que eu aprendi a, a entoar e a dizer desde os primeiros anos da faculdade. Porque uhum. quando você é uma, uma jovenzinha serelepe que passa no vestibular para direito, a primeira coisa que todo mundo pergunta é exatamente isso que seu amigo falou. Ele não é uma pessoa que deve ser julgada por essa premissa, porque é o que passa no coração e na mente de muitas
0: pessoas. Ele não está deslocado mas, assim, da realidade, infelizmente, né?
1: Exato. E não é um problema pensar dessa forma. A maioria de nós, em algum momento, já pensou isso, porque é assim que nós somos ensinados a pensar. Então, a primeira uhum. coisa, quando você é um estudante de direito, principalmente estudante ou uma estudante de direito apaixonada por direito penal, é falar, uhum. mas você vai defender bandido... E aí o que a gente aprende a falar já nos bancos iniciais da faculdade é você quer que essa pessoa que cometeu um crime que lhe parece tão odioso, uma, uma atrocidade tão grande seja punida? Eu tenho certeza que esse seu amigo, as pessoas que nos escutam, e nós falamos sim, errou tem que pagar. Aí eu te digo existe Pessoa condenada sem defesa? Não. Se você quer que o homicida, o estuprador, ou seja lá quem for, obtenha uma sentença condenatória, que essa sentença condenatória seja transitada em julgado e que essa pessoa, então, vá cumprir as medidas legais em relação à punição deste ato, essa pessoa ela vai precisar, sim de uma advogada ou um advogado que a defenda. E a defenda no sentido técnico. Advogar, ser advogado criminalista, penalista, não é dizer, não, ele não fez. E, e eu acho uhum. que e, isso, a, a mídia e, e, e o filme, a indústria cinematográfica, uhum. dá uma noção muito errada. É, a defesa é técnica. Nenhum advogado é, vai ter como tese de defesa única e, enfim, fundamentada do não, não matou, não, é bonzinho, tira da cadeia. Não, defesa técnica muitas vezes permeia o trabalho de você garantir que essa pessoa tenha o tratamento digno, pensando na perspectiva dos direitos humanos, e que essa pessoa receba a sentença condenatória combinada nos patamares legais indicados na, na, na justa medida dos atos que cometeu. Ah, fulano, Caim matou Abel. Tá, artigo 121, pena deu 8 a 12 anos. Foi homicídio simples? Não. Foi qualificado? Foi qualificado? Qual é a qualificadora? E aí vai aumentar o quê? Um terço? Entende? Então, advogar e trabalhar dentro do sistema de justiça criminal é garantir que se faça a lei. Ó, oh, foi, não foi homicídio qualificado não, excelência. Foi homicídio simples. Veja aqui esse ponto da lei. Ó, oh, sim, foi homicídio simples. Então a pena é tal. Olha, excelência, foi um homicídio simples e no âmbito da execução penal, essa pessoa tem que estar tá abrigada numa, numa casa, num, num acolhimento carcerário XYZ. Olha, excelência, essa pessoa está encarcerada há tanto tempo. Há de haver a progressão do regime, porque uhum. a lei diz, não é o adictado. Uhum. Então, por gentileza, excelência, encaminhe essa pessoa para um cumprimento de regime em tais e tais condições. Uhum. É um trabalho técnico. O contrário de defesa não é, é ou melhor, a, a, a defesa jurídica não é ou não busca a instauração da impunidade. Uhum. A defesa jurídica ela busca o cumprimento estrito da lei. E Sim. o cumprimento da lei não é a tortura, não é ainda bem a pena de morte. Não é fazer com que essas pessoas, que também são seres humanos, é, recebam castigos físicos, trabalho forçado. Não é confundir lei e religião. Então, o que é pecado na sua religião não deve ser
0: crime na nossa lei. Bom, eu ia falar o seguinte, que tem uma frase que eu gosto bastante. Na verdade, é uma pensada que é o seguinte. Se a gente matar todos os assassinos só vão sobrar assassinos também, né? Porque eu pois sinto é. muito que tem muito uma revanche. eu não sei se você acha um pouco ingênuo isso que eu tô falando como advogada, tal, até como atuante dos direitos humanos é uma coisa que eu penso, assim, porque eu, eu entendo a revolta desse meu amigo e da sociedade, eu entendo, eu também me revolto muito, né, poxa é, sou mulher quando você vê um crime igual do goleiro Bruno, enfim a gente fala que é absurdo e, eu, e lógico que eu entendo, eu não tô deslocada de tudo isso mas, ao mesmo tempo, eu penso, se a gente trata, se uma pessoa mata eu vou lá, mato, viu o que é isso, né? Eu sou uma assassina também. Por mais que ele que tenha começado, não acho que é assim que funciona. A gente não pode, não podemos, enquanto sociedade, quando a gente está falando de sociedade, a gente está falando de contrato, né? Nasci, já que eu não, não pedi para nascer, mas já que nasci, eu tenho algumas leis contratuais que eu não assinei, mas, de certa forma, eu topei é, seguir, que diz que eu não posso tirar a vida de outra pessoa. Então, quando eu penso, quando um policial vai lá e mata sem motivo nenhum, não é que estavam num... Eu não acho também... Eu acho que é uma questão muito complicada a questão dos policiais, né? Porque às vezes dá a impressão que a ala mais à esquerda odeia policiais que querem que todos morram, que querem que... Sabe? E não é assim que funciona. Eu acho que... Eu acho, que, Como você bem citou, né, da Marielle Franco, como ela atuava, para que eles fossem também mais dignos. Porque, poxa, eles saem ganhando pouco, se arriscam, uma profissão extremamente estressante. Só que se você permite que essa pessoa seja a lei, decida quem vive e quem morre, fica muito difícil. Se a gente coloca esse poder na mão de uma pessoa, fica muito complicado?
1: Sim, com certeza. É isso. Eu acho que a sociedade ela tem discursos hipócritas muitas vezes. Uhum. A gente viu recentemente o caso, por exemplo, de um policial que foi humilhado Ai, foi humilhado uhum. por uma pessoa na região do Alphaville uhum. porque esse policial foi atender, foi diligenciar e atender uma ocorrência de violência doméstica. Então, às vezes, essa mesma sociedade que brada e conclama o, o, o exercício da, da ação policial sociedade que humilha e diz para o policial você sabe com quem está falando? porque é a sociedade que acha que a força policial deve incidir somente contra aqueles que não são humanos e essa sociedade essa camada, essa parcela da sociedade se entende humana uhum. então acha que a polícia que a lei, que o bom cumprimento que o bom continuismo das regras não deve recair sobre si. Então é, é uma construção muito hipócrita por vezes, porque essa mesma pessoa tira foto com a polícia, que todo um cenário de valorização desses profissionais, em verdade não está valorizando. Em verdade está desejando que esses homens continuem com uma uma subremuneração recebendo valores ínfimos, trabalhando com coletes da prova de balas vencidos, em viaturas sucateadas, correndo risco é, e, e, e fomentando e alimentando uma guerra contra as drogas, onde os verdadeiros traficantes, onde as pessoas que, de fato, movimentam milhões e bilhões com esse comércio, muitas vezes estão sentadas em cadeiras de casas do legislativo, do executivo, hum. até mesmo do judiciário. Então, essas pessoas, elas não gostam da polícia. Essas pessoas, elas gostam da barbárie, elas gostam é. da violência. Elas é. acham bonito que esses homens, diariamente, tenham que arriscar suas vidas para continuar fazendo uma roda de violência e derramamento de sangue girar. Porque quem gosta de polícia, quem gosta do policial, quer que eles tenham a capacidade de incidir de forma investigativa. Polícia hum. boa é a polícia que tem instrumentos para realizar as investigações no bom cumprimento da lei. Polícia boa é a polícia bem remunerada, que tem treinamento, que tem é, recursos e artifícios para poder desbaratar quadrilhas, poder resolver crimes, sem entrar nas casas das pessoas atirando e matando as crianças que estão brincando no quintal, como a gente viu no hum. Rio de Janeiro no caso do João Pedro. Então, hum. eu gosto da polícia. Eu desejo que os colegas que é, são policiais, as colegas que são policiais, tenham vida longa, vida digna, boa remuneração, tenham capaci a capacidade de, de fato, servir e proteger a sociedade como um todo, incluindo eu, você e o rapaz que está dormindo na calçada, infelizmente, agora. Uhum. Eu gosto muito e admiro muito um projeto de sociedade onde a polícia ela não deva ser Militarizada, onde ela não deva ser Hierarquizada, onde os policiais Não tenham que prestar contas Do corte de cabelo que fazem Onde os policiais não tenham Que viver num esquema de Mordaça, onde os próprios Códigos militares Punem aqueles que é, Denunciam assédio que denunciam Abusos, onde as mulheres Que são policiais para passarem Concursos não tenham que Atestar virgindade possam usar a cor de esmalte que queiram. Então eu respeito e admiro muitíssimo as pessoas que, dentre diversas opções de atividades de funções sociais, escolhem a polícia, escolhem a, a ação investigativa, escolhem servir e proteger. E é justamente por ter profundo respeito a essas vidas e a esses profissionais que eu quero um mundo melhor, que eu quero um Brasil melhor e que eu quero que eles deixem de ser humilhados pela parcela rica da população, nesse sentido de sabe com quem está falando, sabe com quem está falando quando hum. vão servir e proteger em relação hum. a essas pessoas, e desejo também que eles não tenham todos os dias que arriscar a vida e derramar sangue, isso já as mãos de sangue, porque uma sociedade instaura, instaura o caos social, faz com que recaia sobre os ombros desses homens e dessas mulheres a decisão de quem vive e quem morre. Isso não é justo, isso não é digno, e não é o que eu desejo nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Quem decide o que é a conduta pretendida pela sociedade, o que é a conduta transgressora, e é, encaminha uma pena que não seja cruel, é o juiz através do devido processo legal com contraditório e ampla defesa. A polícia investiga, colhe prova, instrui o inquérito e passa isso para o judiciário. Eu não desejo a nenhum policial ter que decidir quem vive e quem morre. Eu não desejo a nenhum policial sair de casa, deixar mulher e filhos, ou marido e filhos, ou deixar a família, os pais idosos. E não voltar. Nunca mais. Uhum. Eu quero que esses homens e mulheres voltem. Eu quero que esses homens e mulheres tenham acesso. Eu quero que esses homens e mulheres possam passar muitas horas nos protegendo e tenham condições de voltar para uma casa onde tenha comida, onde tenha conforto, onde eles não precisem trabalhar dentro da escala como policiais durante... O, os dias ali oficiais, e ainda tem que fazer bico em todo tempo, o tempo que resta, em todo o tempo livre, para oferecer uma vida minimamente digna às suas famílias. Hoje, uhum. é um cenário de policiais que tem que fazer jornada dupla, tripla, para existir. Isso não é justo. Então, os direitos humanos reconhecem, abarcam e devem proteger também esses profissionais, essas profissionais Que todos os dias arriscam suas as suas vidas Da mesma forma que os direitos humanos Devem abarcar e proteger E zelar pela vida das pessoas Dos meninos Que todos os dias Após serem cooptados pelo tráfico Pelo crime Correm risco de vida uhum. Todas uhum. essas coisas são importantes De ambas as polaridades E punir Não significa ceifar vidas não significa aplicar meios cruéis, não hum. significa torturar, não significa gerar mais sofrimento. Então, hum. os direitos humanos zelam e protegem pela vida da polícia e os direitos humanos zelam e protegem
0: pela vida de todos os cidadãos, inclusive aqueles que erram. Ô Maribes, agora a gente está encaminhando para o final, infelizmente, mas por que será que esse discurso não ecoa porque a gente está falando agora, sei lá, quase uma hora de bate-papo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? De coisas lindas, né? E por, por que será que não ecoa? Porque muitos policiais mesmo têm esse discurso, né? De direitos humanos só atrapalha. Eu tô falando, se assim, eu não conheço policial, sinceramente, eu tô falando pelo que eu ouço falar, tá? Estou aqui total senso comum, o, o mais óbvio possível, né? Por, por que será que não ecoa?
1: Eu acho que existem interesses econômicos para que isso não ecoe. Sinceramente, eu acho que no final do dia, alguns bolsos ficam mais cheios de dinheiro à medida em que o caos social permanece instaurado. E essa sensação de medo, impunidade, é, enfim, excesso no âmbito da segurança se coloca. A paz não é lucrativa os direitos humanos, as premissas dos direitos humanos também não são lucrativas. Então eu acho que que esse senso comum fortalece eu acho que esse senso comum fortalece fascistas, racistas, homofóbicos
0: e os bolsos deles. Eu acho também o que eu percebo é muito uma sensação de impunidade. é Eu assisti aquele documentário Sem Pena que agora eu não lembro de quem que é você chegou a assistir tem anos atrás Sim. e Sim. aquilo ali explodiu minha cabeça, né? Porque eu acho essencial para quem acha que o, país, que o Brasil é um país da impunidade. Assim, é muita impunidade para quem? Né? De quem que você está falando quando você fala que o país não prende? Você falou aí 700 mil pessoas presas, é isso?
1: Exato. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Inclusive, países mais populosos
0: como Índia e China não chegam... Aos patamares de encarceramento do Brasil. Então, como é que a gente pode falar de impunidade, né? Tem gente sendo punida demais.
1: Exatamente. Sendo
0: punidos de menos, né? Exatamente. Então,
1: muita gente sendo punida e poucos crimes sendo é, abarcados, investigados, uhum. observados.
0: E a gente acaba mesmo com essa sensação de que nada está acontecendo, porque a gente fica sempre olhando pela superfície aí nada acontece, direitos humanos só servem para proteger bandido e tal, e não é assim que as coisas funcionam, muito pelo contrário, né, se a gente vai a fundo, a gente percebe que estamos punindo, mas estamos punindo corretamente, estamos prendendo, mas tá, co como estão sendo presos, né, de que forma, e a gente tem que pensar também que o PCC aqui em São Paulo só pode surgir por causa das condições da cadeia, de como os presos eram tratados ali, então, eles mesmos tiveram que criar o seu próprio grupo para falar que a gente precisa se proteger do Estado, que não, que não está nos protegendo. É, o, o, os
1: contornos da situação carcerária do nosso país são contornos muito densos, uhum. tem muitos detalhes, muitas situações, e, principalmente, a forma com que é, o nosso Estado lida com o sistema carcerário, diz muito sobre o valor que as pessoas têm ou não na nossa sociedade. Diz muito sobre o projeto de sociedade que o nosso Estado pretende. Infelizmente, no nosso país, se instaurou uma dinâmica social onde o sofrimento é lucrativo, onde criam-se reservas de mercado em relação ao sofrimento das pessoas. Então, por exemplo, se a gente for pensar... O sucateamento do SUS faz com que tenham surgido aí diversas clínicas populares, diversos uhum. seus hospitais para atender essa reserva. O sucateamento e a, e a construção de um sistema carcerário que é não só deficitário e que não promove a ressocialização, mas que é cruel e, e, e fomenta aí as bases de de dinâmicas cruéis na nossa sociedade também cria diversos desdobramentos lucrativos. A gente está com um discurso armamentista muito forte na nossa sociedade. A gente está com um discurso de, de ampliação é, da, da construção de, de um pensamento de um projeto de sociedade armada em pleno diálogo amplo, em plena publicização. Uhum. Isso aqui também, de como o Estado lida ou não lida com o sistema carcerário. Como eu disse, a criação e a manutenção de é, empresas de segurança privada e de espaços privados de consumo, como shoppings, vem também de como o Estado lida ou não lida com a população carcerária e com as ideias e os contornos que são dados a essa dicotomia. Da mesma forma, a educação. As universidades privadas de diversos níveis só existem porque o nosso país tem diversos níveis de acesso à educação. Uhum. A universidade pública sendo sucateada como está atende uma finalidade também de injetar ainda mais clientes nessa dinâmica de universidades privadas. Exatamente. O sucateamento do Estado e a forma com que o Estado lida ou não com as coisas, com as pessoas, com os fenômenos e fatos sociais, fala diretamente, reverbera diretamente no cenário econômico e social em que vivemos. Então, quando o Estado sucateia alguma uma coisa, surge uma reserva de mercado para alguém vender esse mesmo serviço a preços populares.
0: É verdade. é verdade. É plano de governo, a gente pode dizer.
1: Exato. É um plano de governo que atende a, a finalidades privadas. Porque quem financia as campanhas dos políticos? Quem Sim. faz doações milionárias para que os políticos se elejam? Sou não, eu? É você? Não. São esses empresários. Então, qual vai ser o interesse de políticos, pessoas públicas, pessoas eleitas por essa camada da sociedade, eleitas pelo dinheiro dessa camada da sociedade, em resolver os nossos problemas? Em pacificar? a sociedade hum. e construir uma um ambiente mais seguro. Se você hum. for olhar a bancada da bala no nosso Congresso, ela é composta por parlamentares que são financiados por donos de empresa de segurança privada, por donos de empresa de arma. Será que então, vão querer mais educação e menos crime? De
0: jeito nenhum, não faz sentido. É contra o plano. Mas é contra o plano econômico.
1: Da mesma forma que agora, no momento de pandemia, a gente teve aí uma, uma roda, uma ciranda de ministros passando pelo nosso Ministério da Saúde, e a gente pôde perceber que muitos dos ministros que sentaram nessa cadeira eram donos de clínicas populares de tratamento para o câncer, uhum. eram de ações de grandes empresas mantenedoras de planos de saúde. Ah. Será que esse cara sentado na cadeira mais alta do pensamento da política pública de saúde no país, está muito afim de
0: instrumentalizar o SUS? De jeito o quanto mais sucateado, mais ele ganha. Será que quanto um bom mais tratamento. A população de... contra, né? quanto mais colocar e injetar, talvez, a, 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 se, o, se o SUS for. É, Ai gente, qual o nome daquilo? Privatizado né Porque aquilo, uma mentira dita Muitas vezes vira verdade A gente sabe que o SUS especificamente Tem muitas coisas para serem melhoradas Claro, como tudo tem Mas o SUS é fantástico também Só que ninguém fala disso né? Ninguém fala do, de tudo que o SUS cuida A mesma coisa dos direitos humanos que abarca Saúde, educação Não fica só no crime O SUS também, um trans, não existe um transplante De órgão que não passe pelo SUS as vacinas também, todas passam pelo SUS, só que isso não é divulgado, Por quê? porque economicamente não, há, não, não precisa, né não é viável, é melhor ficar martelando o quanto o SUS é ruim, as filas de espera, as pessoas que morrem nos corredores, que existe sim, claro, existe tudo isso, tem muita coisa para ser, ser problematizada, mas Exatamente. tem muita coisa, boa, muita coisa que funciona.
1: Exato, e, e o não funcionamento Cria essa reserva de mercado E faz com que a gente continue sucateado também Porque hum. se você não tiver 110 reais ou um cartão de crédito Para parcelar os 110 reais Em 10 vezes No doutor médico Consulta hum. fácil, seja lá o que for Você não Se trata A gente está hum. vendo como nos Estados Unidos As pessoas morrem dentro de casa Para não correr o risco de criar Dívidas milionárias para hum, se tratar. Exatamente. Isso não é justo, isso não é humano. Não. Pensar em direitos humanos é criar Formas e situações onde a sociedade ela esteja pacificada e as pessoas estejam respeitadas, uhum. as pessoas sejam bem atendidas. É dignificar a existência da humanidade uhum. e não necessariamente atender uns em detrimento dos outros. Uhum. Todas as coisas levam aos direitos humanos, todas as coisas falam e reverberam nos direitos humanos. Nós não precisaríamos de aplicativos de transporte se a malha ferroviária, se a malha de metrô se estendesse para diversos lugares, se uhum. esse serviço fosse prestado a um preço módico. Agora, uhum. quando você paga R$ reais para andar espremida, igual uma sardinha, numa malha de metrô, e vai parar para aguardar a movimentação do trem à frente, e vai... É, travar, que vai, enfim, sofrer uma série de arrobo, uhum. e você paga 7 reais para subir a consolação aqui em São Paulo, uhum. para que você vai ficar faz é, é, fazendo baldeação? Suponhamos é. que eu esteja, sei lá, no Ayangabaú, tá, aqui em São Paulo, e queira chegar à Avenida Paulista. Eu tenho que pegar um pedacinho da linha vermelha, descer na linha amarela, pegar um pedaço da linha amarela, descer na Estação Paulista. Que é na Consolação e não na Paulista, uma vez que é a Paulista. A Consolação é na Paulista e a Paulista é na Consolação. Enfim, para quem está nos escutando aí do resto do Brasil, talvez o papo tenha ficado um pouco bairrista. Mas pra que, é que eu vou fazer isso por cinco reais e ser espremida, e sobe escada, desce escada, e espera um, dois, três metros passarem, e a porta fecha na minha perna, minha bolsa fica para fora e eu fico para dentro, se eu posso pegar um Uber de sete reais? A ineficiência do Estado cria reserva de mercado e ah, a não. aplicação dos direitos humanos faz
0: com que pessoas poderosas percam dinheiro. Que legal, que legal ver tudo isso. Eu queria falar duas coisas. Em primeiro lugar, o documentário Sem Pena é do Eugênio Pupo e eu vi que tem no YouTube. E você falou aí, do a gente estava falando dos Estados Unidos, tal. Tá? tem um documentário muito legal, não sei se você viu também, que é o Sequel, do Michael Moore, ele destrincha bem como funciona o sistema, como não funciona né, o sistema de saúde americano. Que é bem e interessante, temos... também temos esse sonho americano, né, Estados Unidos tudo funciona. Vamos com muita, muita, muita calma com essa nessa afirmação. Exatamente,
1: o óbvio precisa ser dito e o óbvio é que os direitos humanos são muito importantes para toda a sociedade. Tem uma outra dica que eu queria dar, você falou sobre essa coisa de, de quebrar a cabeça é, uhum. em relação ao, ao judiciário e, a, e essa concepção de certo e errado eu convido que todas as pessoas assistam Legítima Defesa que é um documentário que vai uhum. falar sobre mulheres vítimas de violência doméstica uhum. que são causadas pelo homicídio de seus maridos que as agrediam, enfim
0: traz muitas reflexões do ponto de vista filosófico e de ciências criminais também. Nossa, vou procurar para assistir esse final de semana, daí eu, eu não conhecia Amarilis infelizmente a gente tem que acabar foi uma delícia aprender com você, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua didática, muito, muito obrigada e eu acho que o óbvio tem que ser dito, a gente tem que compartilhar esse tipo de coisa. Direitos humanos é uma coisa... Nós somos todos humanos, poxa, como é que a gente pode construir um direito que é nosso, né? Um direito que foi adquirido. A gente tem que ter isso muito na cabeça. Tudo que é nosso é adquirido, a gente tem que lutar pelas nossas coisas, senão a gente não se perde, né? E Enfim, quebrando um pouquinho o paradigma, eu queria saber se você tem alguma coisa não óbvia para com... contar para gente? A coisa
1: menos óbvia sobre mim é que eu sou criminóloga, ativista de direitos humanos, é, atuo no âmbito das ciências criminais e das graves violações de direitos e odeio filme de violência. Eu gosto mesmo de desenho <risos> animado.
0: Desenho animado?
1: <risos> Sim. Eu tampo o olho quando tem violência. <risos> Na eu, eu tenho super dificuldade com coisas violentas, mas eu vivo para defender o direito de quem sofre as maiores transgressões, crimes e, enfim, agravos que essa sociedade pode ver.
0: Você quer exterminar a violência, então você faz assim: vou fazer o que eu posso aqui para exterminar, para não ter mais contato com isso, né? Exato.
1: Ninguém acredita como eu sou capaz de ser aquela pessoa que passa o dia inteiro no fórum, é, uhum. analisando provas, fotos de crimes, ouvindo narrativas absurdas e chego em casa e morro de medo do, da briga de
0: socos da novela das seis. Ai meu Deus, eu adorei, realmente, eu jamais pensei, eu nunca pensei que seria isso. a Amadeira, você quer deixar seu contato, suas redes sociais, você tem um livro aí, sua tese de mestrado vai ser lançada né, em breve como livro, né?
1: É isso, em breve a gente vai ter a possibilidade de fazer reflexões sobre o Estado Antinegro, a máquina estatal e suas múltiplas ações, um estudo da Lei Caó, que é uma, uma dissertação de mestrado Onde eu tive a oportunidade de pensar A legislação antirracismo no Brasil E um pouquinho sobre a legislação antirracismo no mundo E outros desdobramentos Enfim, passo pela criminologia Passeio sobre as reflexões Da transgressão social e do crime como um todo Do jeito que a gente conversou aqui é, no Instagram eu faço, faço parte de um coletivo, sou articuladora de preta e acadêmica, então arroba preta e acadêmica no Instagram, uhum. preta e acadêmica no Facebook, no, na UAB eu tenho a oportunidade de presidir a comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa, sou secretária executiva da comissão de igualdade racial, da mulher advogada, de política criminal e carcerária e presidente da comissão de igualdade racial na região do Tatuapé. Muita coisa, né?
0: Exausta. Eu tô... eu tô exausta. De tudo isso, que faz tem quantos anos?
1: Eu tenho 28.
0: Meu Deus do
1: céu. Tá puxado. Tô tentando aí fazer, fazer o máximo possível de coisas no tempo que, que a gente tem disponível aí pra viver. E se alguém quiser conhecer o trabalho da comissão e o trabalho que eu faço dentro da política de ordem, o IG, ou seja, o perfil de Instagram é
0: GPGP o a B, S, P, Tudo a, B, P. junto. Tá certo então, Marilice. Muito, muito obrigada. E a gente, infelizmente, encerra por aqui. Mais um episódio do podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu agradeço a oportunidade de escuta e
1: de fala também. Abraço a todos.